0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje, no programa Fronteiras da Ciência, a gente vai discutir a caçada pelo bóson de Higgs, ou a caçada do bóson de Higgs. Participam do programa os físicos de partículas, o professor Dmitry Radmichev, o professor Magno Machado e o professor Emerson Luna, do Instituto de Física da URGS e o Marco de Arte, também do Instituto de Física da URGS. Então eu vou passar a palavra para o Magno e ele vai dar a notícia. Bom, a notícia que era muito esperada.
2: Pois é, então no ano passado, em dezembro, especificamente dia 13... 2011, 2011, né? 2011 ano passado, né? 2011, dia 13 de dezembro, houve uma reunião conjunta no CERN para dar a primeira cobertura pública dos dados de 2011 e a caçada do Higgs lá no LHC na né? energia de 7 TeV, né? Então, 7 do... TeV, 7... É ener... Tera e eletrovolts. Então, a gente está usando aí como energia, como unidade de energia eletrovolt, que é o usual em física de partículas, porque a gente está sempre usando aceleradores, que basicamente aceleram partículas carregadas e partícula carregada... Acelera sempre... é quanto? 10 na... 12, Doze. né? 10 na Doze. 12. 12 eletrovolts. Então, a gente está aceleradores e a gente acelera partículas carregadas que têm cargas, é, números inteiros aí da, da carga do elétron, então sujeita a diferença de potenciais que são em, em volt Então, é natural usar a energia em eletrovolt, que seria energia cinética de uma partícula que tem carga E, né, a carga do elétron, sujeita a uma diferença de potencial de 1 um volt. né Isso dá 1 um eletrovolt. Bom, aí a notícia era a seguinte, os dois grupos experimentais que estavam analisando essa caça, o Higgs, né, que são os experimentos Atlas e CMS, eles mostraram lá a, a, o resultado dessa primeira rodada de caçada né? e eles viram sim sinais da, da existência de de Higgs tipo modelo padrão pessoal pessoal vai vai falar que pode existir Higgs não modelo padrão né mas por enquanto o pessoal está caçando modelo padrão o Higgs proposto pelo modelo padrão massa e as características nesse modelo padrão Bom, aí, aí o sinal foi claro, uh, só que a massa é, ainda é pequena comparado com o que eles estavam esperando, né? do, do onde deveria se olhar, a preferência no experimento do... Da, os picos observados são entre 116 e, 116 e 130, máximo, 130, 127 GeV para a massa esperada do, do bóson de Higgs. Isso, né? em
1: massa de próton...
2: Quando... Bom, a, a massa de repouso do próton é da ordem de um, um, um GeV, um pouquinho então menos é que um GeV. Então, é com cento e poucas vezes da, a massa de um, de um
1: próton. exatamente.
2: O, os dados do Ata são mais precisos, eles usam os canais que são bem precisos com relação à massa invariante do do processo, né? E o, e o CMS fez uma análise mais combinada de vários tipos de processo produzindo um certo estado final lá com essa massa invariante. Mas a ideia é que ele já têm um, um é, o sinal tem já tem uma significância estatística, mas ainda não não tem um status de descoberta, então para descoberta eles necessitariam quer dizer, é uma evidência
1: é uma mais, evidência forte, mas para ter segurança eles têm Se que fazer tem muito que mais
2: testes muito mais testes, você tem que ter um, um número maior, né? maior estatística de maneira que você chegue na, no que eles chamam de nível de confiança de 5 sigma por enquanto eles têm ah, os dados que mostraram no ano passado eram 3 sigma de nível de confiança eu sei que agora eles já estão, chegaram a 4.3 sigma e ah, o pessoal está é otimista no CERN que eles dizem que notícia que até o final do ano, nessa nova rodagem né do, do aparelho, até o final do ano eles vão conseguir estatística suficiente até para cruzar o 5 Sigma.
1: Então, Magno, acho é. acha que o balzo de Higgs já tá batido o martelo? Pelo menos
2: o, o Higgs com essa massa e com essas características eles têm muito muita esperança, ou seja, o pessoal está bem otimista que nessa região de massa existe provavelmente um Higgs é, produzindo esses esses é, esses eventos. né Porque a, a, a como é que é que eles determinam experimentalmente que tem um sinal de Higgs e, na verdade, eles procuram por um excesso de eventos numa certa região de massa. Então, eles têm, claro, uma técnica Monte Carlo que reproduz todos os eventos possíveis com essa mesma característica, ou seja, uh, eventos com essa massa, gerados com essa massa e com uma certa característica. E se tem excesso, eles simulam todos os processos que podem ser gerados por processos do, do modelo padrão que não envolvem Higgs e o que sobrar é devido ao Higgs, o pessoal checa se esse sinal a mais está é, dentro de uma configuração possível para uma radiação de Higgs, e o pessoal está otimista que sim.
1: É, ah, tá. então, por que, que é uma caçada? Vou pedir para o explicar um pouquinho, por que, que isso é, um, é uma Bom, caçada? É,
3: na realidade, eu estava agora mesmo me lembrando, Isaac Newton, né? ele... É, ele, nosso, eu, amigo aqui, nosso amigo Nosso amigo com físicos conhecidos. <risos> e ele uma vez tinha dito como foi, foi perguntado como é que ele conseguiu fazer tantas descobertas importantes e ele resumiu dizendo que ele estava apoiado em ombros de gigantes, né? Ou seja, no fundo é o, o processo não sai do nada. Isso tem todo um toda uma trajetória histórica, né? Então, se a gente for ver o porquê da dessa caçada, Onde que ela começa, começa realmente há muito tempo atrás, né? Quando quando se compreendeu a melhor teoria de campos que se tinha na época, ou se tem uma teoria de campos, uma teoria onde você, por, eu vou dar um exemplo, né, o eletromagnetismo. né, uma carga elétrica que todo estudante de ensino médio conhece gera um campo elétrico e existem forças associadas a esse campo, né. Bom, mas no, no eletromagnetismo tem a propriedade de que a, diferenças de potencial produzem correntes elétricas, né? Então, costumo dizer, e isso não, às vezes até não é muito enfatizado né, no ensino médio, que é, o potencial em si não tem uma grandeza absoluta, né? Então, você, isso quer dizer, onde você diz que é o zero da tua escala... É, é indiferente. Então, na realidade, ele é invariante, né? como se diz, a, a, a escolha desse ponto, né? Então tem um nome técnico aí de invariância de calibre que o eletromagnetismo tem que ter justamente porque os, o potencial tem essa liberdade de escolha, né? Então, por que, que eu estou fazendo a referência a isso? Porque isso está intimamente ligado a, a um outro aspecto do eletromagnetismo. Quando, quando foi feita a descoberta na mecânica quântica, e mais tarde a versão quântica do eletromagnetismo, é, se descobriu que, na realidade, uma onda eletromagnética é composta por fótons, que são as partículas. Partículas, né? então tem... Assim, isso
1: a visão mo moderna do eletromagnetismo. Do eletromagnetismo. Antes é. achava que era uma onda contínua no espaço, né? eram era variações de, de campos. Isso. Em todos os pontos do espaço e tem essa nova visão que, que seriam, seriam partículas.
3: Partículas e tem inúmeros experimentos é, que são estudados de interação de radiação com a matéria que, que demonstra a interação de partícula com partícula. Né? Mas se você leva isso seriamente, que tu tem que reconciliar essa propriedade fundamental de invariância de calibre, ou seja, a escolha livre que eu tenho do, do, do valor, valor do potencial, do valor do potencial com o fato da, do fóton não ter massa, ou melhor, ter massa, se a gente inclui uma massa, a gente vê que se o fóton tivesse massa, essa propriedade seria perdida, né? Então é uma, uma é uma demonstração ao contrário, no né? fato de do fóton não ter massa é uma decorrência do fato da teoria ter essa, essa liberdade de escolha do zero do potencial, né? Então, isso é uma coisa boa, né? Isso é uma coisa que, que as, pró as próximas teorias que foram sendo construídas a seguir acabaram incorporando, e aí a gente chega... Quer ao... dizer, as,
1: o que elas incorporam é se tem massa, não tem invariança de calibre.
3: Exato. Não, a ideia é da invariência de calibre, né? Então, é, então, na realidade, no século XX, aí foi o século da de descobertas de forças microscópicas, e aí esse assunto do Higgs está ligado às forças nucleares, basicamente, né? Então, no século XX, se descobriu duas forças nucleares, a Forte, e a fraca nomes esquisitos
1: é, para forças né? para
3: forças é, então na realidade para resumir o que que elas como é que elas funcionam né, a força nuclear forte responsável pela 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 ligação dos prótons e nêutrons dentro do núcleo enquanto que a fraca está ligada a muitos tipos de decaimento em particular o decaimento beta né bastante conhecido né então é ambas essas essas forças foram possíveis de serem descritas por teorias que eram invariantes de calibre né só que tem um problema, né? um problema que se a gente acredita mesmo que a teoria quântica é a descrição correta, microscópica, a teoria quântica diz assim, que a, que a força entre qualquer partícula é, é dada por a troca de uma outra partícula. né? E como a força nuclear fraca, né, que é a que a gente vai discutir mais em detalhe, é de curtíssimo alcance, isso significa o quê? Significa que essa, essa partícula trocada, esse mediador, tem que, tem que carregar massa. Que, o que é diferente do fóton. O fóton é de longo dizer, alcance. a massa tem a ver com o tempo de vida dela? Alguma Aproximadamente assim, isso, né? Então, sem, e o tem... alcance da interação. Uhum. Né? Então, por exemplo, o fóton tem alcance infinito, e a gente sabe que pela, pela lei de Coulomb, né, ele vai até infinito porque ele não tem massa, né? A presença de massa limita o alcance que, esse, que essa interação pode se propagar, né? Então, esse, agora a gente está diante de um problema, né? As experiências mostravam, então, que a interação fraca era de muito curto alcance, a ponto do Fermi de, de definir uma uma primeira teoria, que é chamada de teoria uh, de contato, né? em que, na realidade, a, a reação eletrofrax se dava praticamente sem sem com superposição total das partículas, né? Mais tarde se descobriu que na realidade existia uma possibilidade de introduzir um bóson extremamente pesado, assim uma partícula parecida com o fóton que era responsável por essa.
1: Isso gera uma, uma coisa muito interessante, né? Que tu tem uma interação entre duas partículas <coughs> uh, intermediada por uma partícula muito maior do que as partículas que estão interagindo. É,
3: aí isso vai dar na realidade uma, um, um alcance para essa interação ser muito pequena, né? Só que isso traz o grande dilema e aí nós estamos chegando perto da, da ideia do bóson de Higgs, né? Como a gente pode ter, ao mesmo tempo, uma partícula pesada, ou seja, pesado quer dizer que ele tem massa, né, sendo trocada entre os entre outras, né, e preservar a invariância de calibre. Então, as coisas são incompatíveis. Num, se tu dá massa para a partícula, a invariância de calibre é perdida. E aí tu está meio que te afastando do paradigma do eletromagnetismo. né. Bom, aí isso, isso, isso foi um dilema né, de como reconciliar essas visões teoricamente, né? Então, em 1962, o, a primeira proposta foi, foi de um físico chamado Philip Anderson. Né? Ele propôs a ideia de que existia um mecanismo que contornava isso. Né? Na realidade, a, a gente podia imaginar que, a, que as partículas originalmente nenhuma tinha massa, mas elas iam adquirir massa por uma quebra de simetria. Então, a quebra de simetria na física é uma coisa importante, porque tu tem imagina um sistema originalmente com, uma, com um certo grau de simetria. Quando ele sofre a quebra de simetria, aparece a diversidade. Né? Então, é, então, na realidade, o Philip Anderson foi o primeiro em 62 e mais tarde, seis físicos em três grupos diferentes, né? em 64 né? é, propuseram é, esse mecanismo em, com mais detalhe. Né? E um deles foi o Peter Higgs, Tá? Então, aí vem o nome, nome do bóson de Higgs, é, é, batizado em termos dele. Né? E, em 1966, o Higgs fez mais estudos, estendeu isso para estudar outras propriedades do, dessa teoria. Né? E, finalmente, que ganha grande sucesso é que esse mecanismo então, permite gerar massa tá? pra, através de um processo de quebra de simetria. É uma coisa bastante técnica, mas... Isso, não, mas a
1: quebra de simetria é uma ideia interessante, porque, por exemplo, eu acho que o ouvinte pode ver uma uma, uma explicação bem simples do que tem que existir, porque, por exemplo, se o universo fosse completamente simétrico, depois do Big Bang, a gente não teria galáxias, não teria uhum, uhum. Nenhum, nenhum tipo de, de, de átomo nem molécula. Seria uma grande geleia
3: cósmica. Né? <risos> então, a ideia, assim, é como é que a massa vem. Então, na realidade, a ideia é que... Vamos, vamos pensar, uma um, fazer uma imagem, assim, ocorreu o Big Bang. Né? Logo em seguida, do Big Bang, esse campo, que é chamado campo de Higgs, preenche todo o universo, ele condensou. Né? Ele condensou no seu estado de mais baixa energia... E todas as demais partículas que existem interagem com esse campo de Higgs. É como a gente pode fazer uma imagem de uma, de uma, uma piscina onde tem um nadador, tem mais de um nadador nadando para essa piscina, então cada um vai interagir de maneira diferente, vai ter inércias maiores ou menores né, para atravessar essa, essa piscina. Né? Então essa maneira como as partículas mergulhadas no campo de Higgs interagem com o campo é o que a gente chama de massa. Tá. Se você conseguisse, de alguma maneira, drenar o universo do Higgs, todas as partículas sairiam voando à velocidade da luz. Virariam fótons, é, alguma foto coisa assim. tipo fótons. Né? Uh -huh. Então, o que, que o LHC quer fazer, já que é um campo é, estático, vamos dizer assim, é, e, e contínuo em todo é, o espaço, ele quer colidir prótons com bastante energia e criar uma ondulação nesse campo de fundo. Só que essa ondulação ela não vai durar muito tempo, ela vai ela, ela vai decair. E o problema é que ela decai em partículas parecidas com aquela da colisão original do próton. Né? Por isso que vira uma caçada. Né? Então, está misturado efeitos que são puramente da colisão do, dos, dos dois prótons e produção de outras partículas com essa ondulação no fundo do campo de Higgs. Né?
1: E uh, tu tinha falado em algum momento que... Que não se sabia ah. a, que massa era, né? E isso também, uh, qual é a massa certa? Não existe uma previsão teórica Por... do valor dessa massa. É porque e isso faz a, a experiência ficar mais complicada, porque.
3: Exatamente. Não, é, não sei, o, não, porque, o Emerson porque, queria...
1: Por que fica mais complicada a, a experiência se tu não sabe a massa que tu está procurando?
0: Não, não, na verdade, eu queria só complementar coisas tá. que o, o Dimitri e o Magno falaram. Porque senão não vai sobrar nada para mim. Para <risos> eu falar. Não, por isso eu, eu tenho que fazer a propaganda,
1: dizer que esse é o primeiro inteiras da ciência. A gente está discutindo a caçada do bóson de Higgs e o nosso o site é o www.front... Uh, não quer não, é saber, mas depois edita é Não, mas o que tu ia complementar? Não, não, não. Antes de, de sim, responder sim, sim. a
0: pergunta, para eu poder falar <risos> um uh, pouco. Só complementando que. Uh, Primeiro, realçando o conceito de massa tá? para partículas. Porque como o Dmitry falou, se não houvesse massa, se as partículas tivessem massa, o universo seria um caldo cheio de partículas com velocidade da luz indo para lá e para cá. Radiação pura, basicamente. Seria radiação Isso pura. Seria é uma beleza. Né? Então, as partículas é sem massa, luz, assim, <risos> elas não poderiam interagir umas com as outras. Então, você não teria, por exemplo, formação de moléculas. Sim. Elas não poderiam se ligar. Sim. E se você não tem formação de moléculas, você não tem formação de planetas, de estrelas, nem de vida. Então, a massa, nesse sentido, é um, é um conceito fundamental ah, para a nossa eu já, existência. Eu me lembrei, uma,
1: me, me lembrei uma coisa que também me chama a atenção, porque uh, uh, se diz que eu, eu, eu não sou especialista da área, então, apesar de ser físico, eu olho muito, de muito distante tudo isso. E aí, por exemplo, se fala assim, tá, o, 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 o Higgs dá, dá, a, matéria, dá, dá a massa desculpa, para, para as outras partículas, mas ele mesmo tem massa, de onde vem a massa dele? Bom, a,
0: a questão é, da massa é que dele tem a é uma pergunta ver. que faz sentido. Não, tem, tem sentido, sim. Aí eu vou, então, aproveitar o gancho do hum. Dimitri, que falou de eletromagnetismo, para falar uma coisa que é justamente o que os físicos chamam de simetria eletrofraca. Então, qualquer físico que trabalha com Higgs essa palavra simetria eletrofraca, ele fala pelo menos umas 100 vezes por dia, tá certo? Uhum. E mais Mas do aqui que simetria... nesse programa só se é fala aqui... se só se sabe. explica. <risos> <risos> tá, que então, vamos lá. E <risos> mais importante do que a simetria eletrofraca é a quebra da simetria eletrofraca, tá? Então, como você mesmo disse, uh, nós somos filhos de uma quebra de simetria. Então, mais importante que as simetrias na física, as quebras são, tá? Uh, então, no esquema... Bom, primeiro... Uh, em algum momento a gente vai falar do modelo padrão, o hum. que, que é e o que, que pretende ser o modelo padrão. Mas, no modelo padrão, uh, primeiro, estamos, nós conhecemos hoje quatro interações na natureza. A gravitacional, a eletromagnética, a fraca e a forte já introduzidas pelo Magno e pelo Dimitri. Uh, existe um esquema em que você consegue unificar... A interação eletromagnética com a interação fraca.
1: O esquema é um formalismo uh, científico. É um formalismo que, científico. Matemático que diz como as coisas estão ligadas. Como
0: você pode eh, inscrever essas duas interações e enxergá-las como uma só. Essa nova interação é chamada interação eletrofraca. Sim, que parecido, sistema, parecido
1: com o que, que... Porque, em um certo momento, eletromagnetismo. O eletromagnetismo, o el, o, 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 a eletricidade e o magnetismo eram consideradas... Até no segundo grau eram consideradas coisas diferentes. É mas, na verdade, depois, no século XIX, se viu que eram a mesma. Sim, sim. Duas faces da mesma
2: o coisa. O Maxwell seria a teoria unificada do eletromagnetismo. É, é é é justamente, local, é justamente
0: nesse sentido. Só que no esquema que nós conhecemos hoje, de teoria quântica de campos, para você é, unificar o eletromagnetismo ah. e a interação fraca, as partículas... Bom, primeiro, para toda interação, para todo campo, tem relacionado uma partícula. Então, o campo eletromagnético está relacionado ao fóton. Tá? Então, o, o fóton seria o quanta, seria o, a partícula de troca responsável para que corpos carregados sofram interação. Na interação fraca, nós temos os chamados, os, as partículas W e as partícula, a partícula Z. Z é neutra e W, ah. os W são carregados. Nesse esquema de unificação, ah, a princípio, é, é, essas, essas, essa, as massas dessas partículas, que vão ah, ser agora ah, as partículas responsáveis por essa única interação unificada, que é a eletrofraca, elas teriam que ter massas simétricas, teriam que ter massas iguais, tá? Mais especificamente, teriam que ser massas nulas. Só Minha que experimentalmente a gente vê que o fóton não tem massa, mas o W, os W e os Zs têm massa. E uma massa que não é tão pequena. Bom, e aí? E aí que ah, é isso que chama quebra da simetria eletrofraca. É, seria a quebra da simetria eletrofraca das massas. De cara você já vê que essa quebra é A, ah, essa quebra é que as massas não são iguais. Tá ok? Bom, e aí? Uh, e aí que na linguagem dos físicos, uh, você precisa de alguma coisa para uh, quebrar essa simetria e alguma coisa que oculta essa simetria. Então, o Higgs é justamente o cara que faz isso daí. Tá? Então, na linguagem dos físicos, a simetria está oculta através da introdução de um bóson chamado bóson de Higgs. Então ele é o grande responsável pela quebra si Acredita-se que ele seja o grande responsável Pela quebra dessa simetria e da geração Das massas dos W e dos Z Mas mais importante A princípio ele seria uh, O responsável pela, pela geração de massa De todas as partículas existentes tá? Porque ele não se acopla só com essas partículas Ele de alguma maneira Interage com todas as partículas Que hoje nós acreditamos ter massa Sim
2: Incluindo o fóton O
0: né? fóton não tem massa
2: Sim, mas ele interage igual. Existe Sim. o acoplamento Higgs, foto. Uhum.
1: Sim, ah, uh, uh -huh. uh, Não uh, em um
2: termo de massa no granjando quebrado, mas, mas a interação, o uh -huh. acoplamento existe, né? Lembra Exatamente.
1: Disso. E o, o que, Mas uh, tá. Então, 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 essa é a explicação de por que que esse, 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 está ligado com a geração da massa. por que que ele tem a sua própria massa? Essa a origem da massa dele, de onde vem? É
3: porque tem, na, na, na teoria, ele interage com si mesmo, né? uma auto-interação. Você tem a auto interação
1: ah, né? sim, a auto-interação. Tá. É. E, e a minha pergunta sobre por que é mais difícil medir quando
0: tu não sabe a massa? Uh, a, em princípio, eu acho que não seria mais difícil medir. O que acontece é que você tem, digamos, uh, vários candidatos ao que aconteceria se o Higgs existisse ou seja, você tem vários processos que você pode olhar para tentar inferir a existência do Higgs ou não, tá? Ah, e dependendo da massa do Higgs, esses processos eles vão acontecer numa certa região de energia ou não? Ah, tá. Então
1: para eu ajustar a energia do, do, do meu do meu colisor lá eu tenho que saber mais ou menos o que eu tô procurando. Você tem que saber, tem que saber, mais, saber... mais ou menos
0: exatamente. Sim. Eu pelo menos ter uma ideia é, do, da ordem de grandeza da, da massa do do Boson, né? Do Higgs.
1: Sim. E, e o, como é que foi a história dessa busca uh, até agora? assim
3: uh, é, Bom, né, na realidade, quando foi proposta originalmente a teoria, né, quer dizer, começou com o né naqueles artigos de 64. Foi quando isso? 64, 64. 64. 64. Em 67, né, 67, o Weinberg e o, e o Salão, né, eles, eles incorporam essa ideia do Higgs no que o Emerson estava comentando aqui, junto com a ideia da quebra espontânea de simetria, no que hoje é chamado de modelo padrão, né, teoria eletrofraca, ou em alguns livros, textos, se chama de modelo de Weinberg-Salan, simplesmente. Né. É, então, na realidade, esse, esse modelo, hoje em dia, então que, resumidamente, que, quem são os constituintes do modelo? Né? Então, ele basicamente diz que tem os quarks, né, que são os, os nossos seis quarks conhecidos, tem, tem os três léptons, que é o elétron, o mu e o tal e mais os neutrinos associados, né? Bom, quantos a... são? Quantos Os neutrinos são são três, né? Sim, um... mas quantos são no total? É, o neutrino mais o antineutrino daria três mais três dá seis, né? Só que claro que é, eles eles vêm sempre em parzinhos, né? Ao elétron tem o seu neutrino que forma um par, né? É, o muon tem o seu neutrino que forma também um parzinho, eles vêm sempre casados esses dois neutrino com o seu respectivo lépton, né? Muito bem, mas então uh, fora esses aí, também tem os mediadores, como o, o Emerson comentou, né que são os W, os Z, o Fóton e os glooms, né, os gluons é uma palavra bonitinha, é né? as, os,
1: as colinhas. As né? colinhas que
3: é. grudam no caso, não a interação fraca que a gente está comentando aqui, mas são responsáveis por pela força nuclear forte. né Então, isso é o que basicamente é o esquema do modelo padrão, só que Correndo por fora desse esquema, então, tem o tal do Higgs, né? Então, o Higgs, então, como o Emerson comentou, dá massa para todos esses esses sujeitos, sim. Mas, é,
2: num certo sentido, a teoria unificada, ela, ela ela tá sendo corroborada tempo a tempo. Por exemplo, os de quando eles propuseram, né, que os tinham ser massivos, eu acho que até estimaram a massa lá, de, de quanto é que tinha que ser. Isso foi nos anos 60, né? Só nos anos 85 é que foi é, verificado experimentalmente hum. a evidência, ou a descoberta experimental dos dos bósons W acho que o Z também, o Z zero na intercorrente neutra é final dos anos 70 e início dos anos 80 então, a teoria previu as, a existência dessas partículas com uma certa massa e um, duas décadas depois, ou uma década depois essas massas e esse tipo de partícula foi identificada realmente no, do ponto de vista experimental então
3: está tá dando, tá dando uma boa
2: cena está dando uma boa e... cena eu vou
1: fazer posso fazer já que tá, eu te introduzir isso fazer a minha pergunta que é aquela pergunta de sempre né eu, em certo momento todo mundo está satisfeito que, que, o, que o universo era feito de prótons nêutrons elétrons e fótons né? de alguma forma alguma coisa assim e se sabia que se achava que tinha estava bem explicado as coisas porque os, né, os átomos seriam combinações de diversas uh, uh, quantidades dessas dessas três Três entidades aí, né, e a, e a luz seria a foto. E, bom, aí o pessoal resolveu estudar mais, né, e aí foi na e foram aparecendo cada vez mais partículas, cada vez mais partículas, né? então pode parecer que a gente tá está aprendendo como, é, como é que eu vou dizer? Indo regrediu, regrediu. E indo da direção do conhecimento, porque a gente, será que a gente está voltando em direção à tabela periódica de novo? Então, em que sentido... É, essa é uma, pergunta, é uma pergunta, é um desafio leigo. Assim, a primeira... Em que sentido a gente está entendendo mais do universo? Quando, de repente, começa a aparecer mais variabilidade naquilo que a gente considera Sim. o fundamental. Eu acho
2: um pouco que também o universo está se mostrando mais, e aí você, para salvar as aparências instrumentais, tem que também ah, introduzir conceitos novos. Sim, mas, né? Isso mas... quer dizer,
1: então, que, de alguma forma, se eu, se eu, se eu tiver aceleradores mais mais poderosos, aí vou achar estrutura nos quarks e vou continuar indo, vou continuar indo, e cada vez mais ah, partículas. eu
3: não sei se vai acontecer, mas é, digamos assim, ó, é, por que, que agora prolifera a, o número de partículas sendo descobertas? Na realidade tem que ver quais são as partículas que você está falando. Né? Por exemplo, né, os átomos, se você for olhar para a tabela periódica, tem centenas de átomos. Mas, na realidade, centenas de átomos, se você pensasse que essa não é, essas eram as partículas elementares, então você diz, olha, o universo é super complicado. Tem Esse, centenas de átomos. centenas de átomos. Mas aí você per pode perceber que isso é fruto de uma estrutura mais elementar, prótons, nêutrons e elétrons. Então, na realidade, centenas se reduziram a três, né? No mesmo sentido, hoje em dia, são muitas das partículas elementares que estão sendo descobertas, que são formadas por quarks, por, pela, se, pela combinação desses seis quarks que a gente comentou agora há pouco. Mas né? seis já é mais do que... É mais, dois, mas, é. mas a, a, diversa, a riqueza é maior né, de, de tipos de partículas. Mas acho que o Marco
2: está falando da questão da matéria comum, a matéria nuclear comum, a gente está com dois elementos. Não, isso né? não mudou
3: muito. Não, isso continua a mesma coisa, mas uh, nós estamos tentando, eu tô tentando explicar o, a ideia do modelo padrão que... Claro. Por que, que são muitas partículas? Na realidade não são tantas assim, são seis, são seis quarks e, os, e esses leptons que a gente comentou, né? Só que é isso, você olha para. Hoje em dia é editado a tal da tabela de partículas elementares.
1: Ah, é? é tem um nome é, isso. Tem um nome, é, Particle
3: Data Group, tô... né? Todos os anos está sendo atualizado. Então tem, eu acho que tem em torno de quase duas mil páginas. De, de, Por quê? Porque, na realidade, bom tem uma parte que é teoria, revisão do, 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 do que é o standard e, e o top de, de pesquisa, mas também tem páginas e páginas e páginas de mesons e baryons, que são tipos de partículas que aparecem pela interação da força nuclear forte. E elas são constituídas por quarks. Então, todas essas possíveis combinações de quarks geram partículas diferentes, que é uma forma de testar se a ideia da, dos quarks está correta, né? É ver se essas combinações geram partículas no espectro que você observa. Ah, tá. Então,
1: do fundo, a gente pode dizer que os quarks são os fundamentais os quarks e, são os e a fundamentais. tabela periódica virou essas outras é, quantidades é, de partículas exatamente, que exatamente. vocês estão testando. É uma nova,
3: vamos dizer assim, uma nova tabela periódica do, do século 21. Né? É o Particle Data Group. Ah,
1: é, tá. São as partículas fundamentais. É,
3: então, tudo é construído a partir desse, desses blocos elementares básicos. Ok, não, não é um ou dois, né? Como seria de pensar, elementaridade, mas são seis, né? Mas, em princípio, o que é bacana é que todas essas combinações, você... Agora, recentemente, né? Eu vou pegar um exemplo, em 2003, uma combinação, quer dizer, prevista teoricamente de um quark do tipo S com um quark do tipo uh, C foi descoberta, né? Então, na realidade... Uh, todas essas previsões teóricas estão já estabelecidas e o pessoal dos aceleradores aumentando a estatística estão começando a dizer, olha, estamos novamente uh, confirmando Excelente. as previsões do modelo padrão. Então, partículas que ainda não tinham sido descobertas, constituídas desses blocos elementares, estão aparecendo agora nos experimentos. Né?
1: Então, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu a primeira parte da caçada ao bóson de Higgs Estiveram aqui com a gente o, o, os professores Dmitry Radmichev, o Magno Machado, o Emerson Luna e o Marco de Arte do Departamento de Física
0: da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.